0: 자문 20장 1절로 14절까지 말씀 한 목소리로 같이 읽습니다. 시작 포도주는 거만하게 하는 것이요 독주는 떠들게 하는 것이라. 이에 미혹되는 자마다 지혜가 없느니라 왕의 진노는 사자의 부르짖음 같으니 그를 노하게 하는 것은 자기의 생명을 해하는 것이니라. 다툼을 멀리하는 것이 사람에게 영광이거늘 미련한 자마다 다툼을 일으키느니라. 게으른 자는 가을에 밭갈지 아니하나니, 그러므로 거둘 때는 구걸할지라도 얻지 못하리라. 사람의 마음에 있는 모략은 깊은 물 같으니라. 그럴지라도 명철한 사람은 그것을 길어내느니라. 많은 사람이 각기 자기의 인자함을 자랑하나니, 충성된 자를 누가 만날 수있으랴 온전하게 행하는 자가 의인이라. 그의 후손에게 복이 있느니라. 심판자리에 앉은 왕은 그의 눈으로 모든 악을 흩어지게 하느니라. 내가 내 마음을 정하게 하였다, 내 죄를 깨끗하게 하였다 할 자가 누구냐? 한결같지 않은 저울추와 한결같지 않은 되는 다 여호와께서 미워하시느니라. 비록 아이라도 자기의 동작으로 자기 품행이 청결한 여부와 정직한 여부를 나타내느니라. 듣는 귀와 보는 눈은 다 여호와께서 지으신 것이니라. 너는 잠자기를 좋아하지 말라. 내가 빈궁하게 될까 두려우니라. 내 눈을 뜨라. 그리하면 양식이 좋하리라 물건을 사는 자가 좋지 못하다, 좋지 못하다 하다가 돌아간 후에는 자랑하는 이라. 아멘. 이게 우리가 물건을 줍다가 이렇게 허리를 삐끗하거나 이런 경우가 있어요. 그래서 이렇게 가면은 의사들한테 이제 잔소리를 듣는데 정말 참 이게 귀담아들려야될때한 마리를 주세요. 그 물건이 중요합니까? 당신 허리가 중요합니까? <웃음> 다 아는 얘기인데도 그래 우리가 그내 몸이 더 중요한데도 불구하고 순간적으로 그런 것들을 잃어버린단 말이죠. 그래서 우리가 이 잠언을 계속 읽어가면서 우리가 무엇이 정말 중요한지를 깨닫도록 하는 책이에요. 잠이 반을 잠자입니다. 말씀언이고 반을 같이 찌르는 말이에요. 그러니까 우리가 읽어가면서 뭐한 20절, 10절 읽으면 한 절이라도 나를 깊이 찌르는 말씀이 오늘 나에게 하는 말씀이다. 이렇게 듣고 한절 말씀을 잘 묵상하고 건져서 가시게 되기를 바랍니다. 1절이에요. 시작. 포도주는 거만하게 하는 것이요 독주는 떠들게 하는 것이라. 이에 미혹되는 자마다 지혜가 없느니라 선교사들이 초기에 한국 와서 제일 잘한 일이 술을 금했다는 거예요. 술로 인한 게 너무 폐악이 컸기 때문에 지금도 마찬가지예요. 술로 인한 살인 사건, 강력 범죄, 술로 인한 성적인 범죄가 어마어마한 숫자예요. 그래서 사실은 뭐이 술에 대한 얘기는 뭐 성경에서 여러 번 얘기 나오지만은 이게 어리석은 사람들이 뭘 많이 먹잖아요. 밥을 세 그릇, 네 그릇 먹으면 어리석지 않습니까? 술을 세 병, 네병 마시면 멋집니까? 아니란 말이에요. 근데. 그래서 여러분 음식이라는 건다 절제하면서 먹어야 되는데 특별히 술은 사람의 이성을 잃어버리게 하기 때문에 항상 성령 충만하라. 술 취하지 말고 성령이 충만하라. 둘이 취하면 비슷해요. 노래 부르고 혼자 손 들고. 뭐 이상한 소리 하고 하는 거 보면 취한 게 비슷한데 성령의 취함은 폐가 해 없다는 말이죠. 남에게 피해를 주지 않아요. 어쨌든 이게 참 어리석게 하는 것이다. 예. 그래서 그게 미혹되는 자람마다 치혜가 없다 이렇게 말하는 것이죠. 누가복음 6장 21절에 보면은 예. 이런 말이 있어요. 누가복음 21장 34절이네. 예. 시작 너희는 스스로 조심하라 그렇지 않으면 방탕함과 술취함과 생활의 염려로 마음이 둔하여지고 뜻밖에 그날이 덧과 같이 너희에게 이 말이라 이런 불행이 뭐 예고하고 옵니까? 그런데 이게 술로 이렇게 취하다거나 방탕한 생활을 하다가 정말 하루 아침에 변을 당하는 일을 겪습니다. 뭐 이렇게 이 자리에서 쉽게 얘기하기가 어려운 그런 사례들이 많아요. 정말 술한 번에 인생 전체를 그르치는 일이 있단 말이에요. 참 조심해야 합니다. 제가 뭐 아는 제 주위에 뭐 옛날 회사 생활에 동료들이나 이런 사람들 술한 번에 자기가 목숨을 잃은 경우도 있고 음주운전하다가 그냥 첫날 차를 산날 누구를 사망에 이르게 한 그런 사건도 있었어요. 그 고리도전서 6장 10절입니다. 시작. 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속에 빼앗는 자들은 하나님의 나라를 위업으로 받지 못한다. 술 취해가지고는 위업을못 받는다는 거예요. 취하지 말라는 겁니다. 그래서 가장 술을 잘 가르치는 가문이 대한민국의 모지역에모 가문이 있어요. 거기서는 술을 어렸을 때부터 가르치는데 절대로 술이 눈 위를 올라오지 못하게 하라 이런 가르침이 있어요. 주기를 느끼라는 것이죠. 주기가 이 위로 올라오면 실수하니까. 그리고 안전자리에서 다그 자리에서 시작했으면 자세를 흐트르지 말아라. 그리고 단번에 뭐 완샷하지 마라. 뭐 이런 가운이 있어요 그 집에는. 근데 그게 술이 얼마나 폐가 많으면 차라리 가르치는 게 낫겠다고 그 가문은 그렇게 작심을 하고 가르치지만 그런 집도 쉽지 않잖아요. 젊은 아이들이 자기들끼리 술을 배우기 때문에 다 술로 실수한단 말이죠. 그거 하다가 안 되면 또 마약하고. 그 인생이 그냥, 그냥 가는 거죠 뭐. 제발 술. 요샌또 교회도 이게막 술이 너무 많아져 가지고 뭐한잔 먹으면 어떠냐. 뭐 직장에서 다 먹는데 이렇게 되는데 정말 여러분들 이 조심하지 않으면 한숨에 까먹습니다. 무슨 뭐 신앙생활을 몇년 했니 뭐했이게 단번에 그냥 다 까먹어요. 정말 정신 바짝 차리지 않으면 그냥 언제 정신을 잃어버릴지 모르잖아요. 이 줄입니다 시작. 왕의 진노는 사자의 부르짖음 같으니 그를 노하게 하는 것은 자기의 생명을 해하는 것이라 왕의 진노는 사자의 부르짖음 같다. 왕뭐 비위를 맞추라 이런 얘기가 아니에요. 왕이 진노해도 우리는 우리 인생 전체가 흔들리는 인생의 지축이 흔들리는 것을 경험하는데, 여러분 하나님이 진노하면 어떻게 되겠어요? 그게 마지막 심판 아니겠어요? 그러니까 우리가 사실은 이런 그뭐 왕에게 뭐좀잘못 보이면 감옥 가는 걸로 끝날 수도 있고 목숨을 잃는 걸로 끝날 수도 있어요. 그렇지만 여러분 하나님께 진노를 사게 되면 어떻게 됩니까? 마태복음 10장 28절입니다. 시작. 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 이를 두려워하라. 이렇게 그러니까 사람 두려워하기보다도 하나님을 더 두려워하는 사람은 사람 두려워할 일이 없다 이 말이에요. 그렇지 않아요? 우리가 하나님 앞에서 살아가는 신앙, 늘 하나님을 의식하고 살아가는 신앙은 사람 앞에서 두려워하거나 사람 앞에 묶일 이유가 없는 삶이 되는 것이죠. 3절입니다. 시작. 다툼을 멀리하는 것이 사람에게 영광이거늘 미련한 자마다 다툼을 일으키느니라. 그왜 자꾸 다툼이 일어나냐? 똑똑해서 이 싸우는 게 아니라는 거예요. 미련해서 싸우는 거란 말이니다 이거 읽다가 아, 참 대한민국 정치인들 미련하구나. 그 생각을 미련에 싸우는 거예요. 뭐가 더 큰지를 몰라 싸우는 거 아닙니까? 여러분, 여야가 적입니까? 언론과 국민이 적이에요. 아니잖아요. 그런데 적보다 더 심하게 싸우니까, 얼마나 바보 같은 작자들이에요. 그 자들이 국민 세금을 가지고 정말 내가 탈세하고 싶은 생각이 날 때가 많아요. 네. 정말 그 다툼을 멀리하는 이게 여러분 애들 앞에서 어른들이 안 싸우잖아요. 애들 보는 게 부끄러워서 부부 싸움도 안 하지 않습니까? 그럼 적어도 나라의 지도자면 국민 앞에서 싸우는 꼴은 안안 안 보여야 될거아니냐 말이에요. 뭘 논의하고 협의하고 언쟁하는 거야 뭐 필요한 일이겠지만 은근데 그게 다 어리석어서 그렇단 말이에요. 나라 이익보다도 자기 이익을 크게 생각하는 그 어리석은 자들이 다 정치한다고 나가 있는 거예요. 무슨 지도자는 무슨 지도자예요, 정말. 그러니까 로마서 12장이 보면은요, 이런 말이 있어요. 로마서 12장 17절. 로마서 12장 17절. 자, 시작. 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라. 21절 한번 들게요. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 그 여러분, 이, 저기, 저, 나라의 지도자가 되는 사람들은 신앙이 없으면 안 됩니다. 예. 네. 선으로 악을 이기고자 하는 의지를 가져야 그 사람이 지도자적 위치에 갈 수가 있는 거지. 악을 악으로 감는 사람이야. 범인들도 안 그러고 못 배운 사람도 안 그러는데. 그렇잖아요. 이삭을 우리 얘기 잘알죠 이삭이 말이죠. 우물만 파면 뺏겼어요. 그죠? 그 당시에 그 가난. 저 원주민들한테. 얼마나 열받겠어요. 여러분, 그 중동지방에서 지금 석유 터지는 것보다도 우물 터지는 게 더, 더 중요한 일이에요. 터지면 또 뺏겨. 그래서 뭐, 다툼, 에섹 뺏기고, 씬나 뺏기고. 뺏겨도 계속 가는 거예요. 그래서 마지막에 얻은 게 르호봇. 그 넓은 곳이라는 뜻을 얻어요. 르호봇을 얻고 나니까 그 아비멜렉이 저 사람하고 싸워가지고 좋을 일이 없겠다. 하나님이 함께하는 사람이구나. 찾아와서 화친을 맺지 않습니까? 네. 여러분들도 마찬가지예요. 이렇게 싸우는 게 소탐대실입니다. 싸우지 말고 그냥 손해 좀 보고 살죠. 뭐. 또 손해 보고 하나님이 어느 날 갚아주시는 걸 경험해야 여러분이나 제 신앙이 한번 업그레이드 되는 격상되는 걸 경험하지 세상 사람처럼 살아가지고 맨날 세상처럼 부딪히고 살면 신앙인이 뭐가 다른 차이가 있겠냐 이 말이에요. 4절, 5절입니다, 시작. 게으른 자는 가을에 바갈지 아니하나니, 그러므로 거둘 때는 구걸할지라도 얻지 못하리라. 사람의 마음에 있는 모략은 깊은 물 같으니라. 그럴지라도 명철한 사람은 그것을 길어내느니라. 뭐, 게으름에 관한 얘기는 자본에 틈틈이 나옵니다. 게으름은 악이에요, 게으름은. 예. 자기 책임을 다 아는 건, 다안 하는 건 아주 악한 일이에요. 남에게 피해를 끼치고 하는 것은. 그건 뭐, 어른되지 못한 아주 구체적인 증거죠. 그리고 사람은 명철한 사람은 어떤 사람입니까? 모략, 모략이라는 건 계획이죠. 인간의 계획과 결정인데 그런 것들을 깊은 물처럼 길어내는 사람이라는 거예요. 애들 생각은 짧잖아요. 그러나 어른의 생각은 깊지 않습니까? 어른 아이들은 열두번세번 뭐번 생각하고 결정할지 모르지만 충동대로 결정할지 모르겠지만 어른은 열 번, 스무 번, 에백 예, 번, 천 번이라도 생각하고. 그게 여러 사람에게 걸려 있는 거라면 깊은 생각을 하고 결정을 해야 된다. 이 말이죠. 6절, 7절입니다. 시작. 많은 사람이 자기, 자기 인자함을 자랑하느니 충성된 자를 누가 만날 수 있으랴. 온전하게 행하는 자가 의인이라. 그가 후손에게 복이 있느니라. 자기 자랑하는 말꾼보다는 충성된 일꾼이 낫다. 이얘기요 그죠? 되게 뭐, 이렇게 자랑하는 사람은, 떠벌리는 사람 아니에요. 과장하는 사람 아닙니까? 그런 사람들 믿지 말라는 거예요. 자기 자랑이 많은 사람. 그 사람들 곁에 두지도 말라는 겁니다. 입만 열면 자기 자랑하는 사람 있잖아요. 내가 했습니다. 내가 했습니다. 내가 한게 없으면 남의 욕해, 이제. 지가 한게 없으니까. 남의 욕을 해야 자기 체면이 서니까. 그런 사람보다는 충성된 사람, 맡은 바 책임을 다하는 일꾼을 가까이 하는 게 낫다 이 말이죠. 누가 의인입니까? 온전하게 행하는 자가 의인이다. 말만 잘하는 자가 아니라 맡은 일을 온전하게 그 책임을 다하는 사람이 의인이라. 약속을 지키는 사람 의인입니다. 정직한 사람 의인입니다. 근실한 사람 의인입니다. 그건 후손에게도 복이 있대요. 그렇게 삶의 태도를 가정에서부터 쭉 길러낸 아이들이 인생 전체를 보면 복 있는 자녀가 된다 이 말이죠. 가정교육이 얼마나 중요합니까? 그런데 우리나라는 가정교육은커녕 그 가정이 아니었으면 좋을 애들을 너무 많이 배출해서 이 세상이 이렇게 엉망 아닙니까? 안타깝죠. 8절, 9절, 10절입니다. 시작. 심판 자리에 앉은 왕은 그의 눈으로 모든 악을 흩어지게 하느니라. 내가 내 마음을 정하게 하였다. 내 죄를 깨끗하게 했다할 자가 누구냐. 한결같지 않은 저울추와 한결같지 않은 되는 다 여호와께서 미워하시느니라. 왕의 자리에 가면 은요 한눈에 보입니다. 대통령의 자리에 가면 대통령한테 참 말하기가 어려운 까닭이 그래요. 우선 정보가 많아요. 옆에 와서 얘기하는 사람이 많습니다. 무슨 얘기하는지 다 알아요. 왜냐하면 그 높은 자리에 가면 우리가 마치 정상에 올라가면 은 파노라마처럼 모든 그 경치가 한눈에 들어오듯이 이렇게 높, 높은 자리에 올라가면 보이는 게 달라요. 밑에 말단 사원 때 보는 거하고 중간 간부 때 보는 거하고 임원이 돼서 보는 거하고 사장 회장이 돼서 보는 게 다르단 말이에요. 근데 그런 사람들은 한눈에 파악이기 때문에 그 앞에 가서 속이려고 하거나 무슨 악한 의도를 가지고 가는 건 어리석은 일이에요. 사실은. 네. 그 어떤 사람들은 다 알고 듣는단 말이에요. 거짓말 해도 다 알고 그냥, 아, 저 사람은 주로 거짓말 하는 사람이구나. 그게, 그게 바보죠, 바보. 아는 사람 앞에 가서 거짓말하고 있으니까. 그리고 뭐 내가 내 마음을 정하게 했다. 내 죄를 깨끗하게 했다. 그런 사람 없습니다. 성결한 사람. 그렇게 뭐 온전히 죄 없는 사람 이 땅에 없단 말이에요. 그런 얘기 할 필요가 없어요. 나는 죄 없습니다. 나는 무죄입니다. 장은 내가 안 들킨 죄가 있을 뿐입니다. 이렇게 해야 옳은 거죠. 나는 사람들이 지금 모르는 죄를 짓고 있습니다. 옳지 나는 죄 없습니다. 죄 없다는 사람들 지금 전부 다 감옥에 가 있어요. 감옥에 가면 죄 있어서 왔다는 사람이 없습니다. 다 죄, 난 죄가 없대. 없대. 죄인입니다. 가죄 내가 죄인 중에 괴수입니다. 그런 사람은 성경에 있어요. 성경 죄인 중에 괴수입니다. 나는 죄인 중에또 죄인입니다. 그래서 저기 있네. 여기도 있네. 네. 우리는 죄인 중에 괴수라는 얘기를 할수 있는 사람 여러분, 죄라는 게 무슨 바위돌만 해야 죄입니까? 뭔지만 해도 그게 죄는 죄란 말이에요. 하나님 앞에서는 감출 수 없는 죄예요 네. 그러니까 우리가 뭐죄 차원을 갖다가 형사범, 뭐 세상적인 법률에 금하는 거. 이거는 뭐 이거 우리가 얼마인지 안 하고 살수 있어요. 우리는 그 정도 차원의 죄를 얘기하는 게 아니잖아요. 늘 자기를 중심에 두는 태도, 남보다도 남을 나를 낮게 여기는 교만, 이런 뿌리 깊은 죄를 성찰하는 사람들이 뭐 무슨 살인하지 말라, 간음하지 말라 그런 걸 가지고 죄라고 생각을 하겠어요. 그 차원을 넘어선다 이 말이에요. 그리고 오늘 지금 10절에 보면은 한결 같지 않은 저울추와 되는 여호와께서 미워한다. 옛날에는 말이에요. 상거래가 전부 추화돼가 이게 대표적인 상거래의 기준 아닙니까. 그런데 이걸 꼭살 때와 팔때 다른 걸 쓴단 말이에요. 그래가지고는 남을 속이고 부당 이득을 취하고 이런 거란 말이죠. 우리는 지금 여기서 그런 짓도 안 하겠죠. 그 고개 끄떡끄떡한 사람은 걸린 거야. 우리는 장사는 그렇게 안 하지만 사람을 볼 때는 꼭 다른 저울추와 대를 쓰고 있단 말이에요. 나한테 좋은 사람한테는 이런 대를 쓰고 있고 조금 미운 사람한테는 저런 대를 쓰고 있고 이게 여러분 하나님이 미워하시는 거라고 말합니다. 인간에게 가장 중요한 건 일관성이란 말이에요. 그런데 이 일관성 때문에 우리 옛날에 어른들하고 싸우기도 하고 이랬는데 참 우리나라 사람도 이게 팔이 안으로 굽어야 이걸 정이라고 생각하고 가까운 사람한테 더 봐줘야 된다고 라 생각하는 것 때문에 굉장히 어려워요 살기가 어려운데 그러나 어쨌건 성경이 말하는 것은 어떤 사람에게도 동일한 잣대를 적용하라 이 말이에요 왜냐하면 하나님의 성품이 공의로운 성품이기 때문에 그분은 악인이라고 해서 비를 안 내리고 의인이라고 해서 햇빛만 비추지 않는단 말이에요 하나님의 공의와 사랑은 우리가 이해할 수 없는 거예요 왜 저런 인간한테 햇빛을 비춰줍니까? 저는 터널에다 가둬놓지. 그렇지 않단 말이에요. 그래서 여러분들이 정말 하나님의 마음을 알게 된다, 점점 하게 된다는 것은 이 상에서 사는 게 점점 사실은 불편해지고 사람들하고 이게 참 간격이 커지는 것을 경험해서 정말 깊은 고뇌 가운데로 들어갈 수밖에 없는 삶이 되는 거예요. 왜냐면 다들 뭐, 자기한테 좀더 잘해주기를 원하지, 우리가 공정한 잣대를 가지고 살면, 아이고, 잘났다. 네? 나는 좌도 우도 없다. 그러면 넌양쪽의 적이다. 그렇게 되지. 아, 저 사람은 공정한 성품이네. 누가 그렇게 합니까? 그러니까 여러분들이 정말 지혜롭게, 뱀처럼 지혜롭게 살라는 게 그래서 그래요. 이 부당한 세상, 기울어진 운동장에서 볼을 차는데 여러분, 뭐가, 어디 어디로 가겠어, 이 공이. 기울어진 대로 가지. 그런 세상에서 살면서 여러분들이 하나님의 성품을 닮아간다? 날마다 죽어야 되는 거예요. 날마다 순교하는 거란 말이에요. 그러니까 참, 그렇다고 우리가 하나님의 말씀을 뭐, 모르면 또 모르는 데로살 텐데 알면서 어떻게 또 그렇게 안 사냐는 말이에요. 어떻게 세상에 부단한 것과 그렇게 타협을 하고 살수 있냐는 말이에요. 그러니까 그게 여러분 십자가라 이 말이에요. 공의를 드러내는 방법이 사랑이다. 이게 십자가란 말이에요. 인간 보면 하나도 정이 가는 정남이가 가는 인간이 없지만 하나님이 우리를 사랑하셨기 때문에 그분이 끝까지 사랑하는 그 사랑으로 우리가 사랑하기로 결단한 거예요. 실수해도 사랑하고 잘못해도 사랑하고 사랑을 멈추지 않기로 결단한 게 그게 그리스도의 사랑, 아가페 사랑, 십자가 사랑이란 말이에요. 그 사랑으로 우리는 공의를 이렇게 세우는 사람들이에요. 세상에 굽어진 공의를 정말 진짜 하나님의 공의로 바꾸는 사람들이에요. 그러니까 우리가 제발 그 사람을 상대할 때 이중적 잣대로 사람을 상대하지 말라 이 말이죠. 그러니까 예가 에서 가면 야옷잘 입은 사람이 오면 좋은 자리 주고 이렇게 허름한 옷 입고 있는 사람은 보면 나가라. 그런 소리 하지 말라는 거예요 이 말이죠. 그렇지 않아요? 교회에서까지 그러지 말라 이거지. 교회에서 뭐좀 유명한 사람 오면 뭐 일어나 소개시키고, 네? 뭐 냄새나는 사람 오면 쫓아내고 그러지 말라는 거예요. 교회라도 그게 교회다. 그게 하나님의 나라가 이 땅에 임지하는 방식이다. 그 얘기를 우리한테 가르치는 것이죠. 자, 11절 이합니다. 시작. 비록 아이라도 자기의 동작으로 자기 품행이 청결한 여부와 정직한 여부를 나타내느니라. 아이라도 자기 동작으로. 자기 품행이 나타나는데 이게 뭐요 우리의 행동은 우리의 인격을 비추는 거울이다 이런 뜻이에요. 예? 그래서 저와 여러분들이 하는 말 한마디 행동 하나 제스처나 무슨 언행 하나하나가 다 우리의 인격을 드러내고 있는 거예요. 사람 댐댐이를 아무리 우리가 뭐 비싼 브랜드 옷을 입고 뭘 해봐야 아무 소용없어요. 그 비싼 브랜드 옷 입을수록 돼지 코에 금고리야. 인격은 안 되니까 비싼 걸 입고 다니니까 말그 밍크코트 입었고 댕겨봐야 뭐뭔 소용이 있어요? 돼지 코에 금고리인데 인격이 그게 좀 합당하게 살라 이 말이죠 왜 우리는 또 듣는 귀와 보는 눈은 다여와께서 지은 거래요? 그렇죠 하나님께서 다 우리에게 주신 거 아닙니까? 10편 94편 9절이에요 시작 귀를 지으시니가 듣지 아니하시랴? 눈을 만드시니가 보지 아니하시랴. 여러분 하나님의 눈은 감출 수 없습니다. 그분은 우리에게 눈과 코를 귀를 다 주신 까닭은 그분이 그런 기능이 있으시기 때문에 우리한테 그 기능을 만들어 준 거란 말이에요. 그러니까 하나님이 안 보신다고 생각하는 게 얼마나 어리석어요. 눈을 주시고 귀를 주신 분이 안 듣는다. 우리 기도 안 들어요. 그런 일 없습니다. 여러분 다윗은 10편 139편에 이렇게 노래합니다 7절부터 10절까지 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 서울에 내 자리를 펼지라도 거기 계시나이다 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거주할지라도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리다 이게 코람데오의 신앙이다 이 말이죠 늘 주님이 내 앞에 계신 것 같이 살아가는 이런 신앙으로 살아가는 사람이 사람한테뭐 손가락질 당할 일이 있습니까 그런 일 없죠 이 보면은 저기 저 예레미야 서에서도 말이죠. 이런 말이 있어요. 예레미야 서 23장 24절입니다. 시작. 여호와의 말씀이니라, 사람이 내게 보이지 아니하려고 누가 자신을 은밀한 곳에 숨길 수 있겠느냐. 여호와가 말하노라, 나는 천지에 충만하지 아니하냐. 그러니까 저와 여러분들이 늘 그냥 감찰하시는 하나님과 더불어 사는데, 여러분 감찰하는 게 불편한 사람은 그 고치면 되는데. 그게 하나님을 떠나버린단 말이에요. 여러분, 하나님이 털 지켜주신다는 게 얼마나 귀한 일입니까? 그런데 이게 악한 일을 저지는 사람들은 그게 너무 불편한 거 아니에요. 그러니까 지 눈을 가려버려. 뭐, 그, 그, 저기, 저, 타조가 뭐, 이렇게 위험이 닥치면 모래바닥에 머리 쳐받고 위험이 없는 것처럼 느끼는 거나 마찬가지죠. 예? 네? 눈을 가려버려. 지가 눈을 가리고 하나님이 없다 그래. 안 하면 될 걸. 그걸 지가 고치면 될 걸. 너는 잠자기를 좋아하지 말라. 내가 빈궁하게 될까 두려우니라. 내 눈을 뜨라. 그리하면 양식이 좋거려. 또 게르지 말라는 거죠. 너무 잠 많이 자지 말라는 거죠. 물건을 사는 자가 좋지 못하다, 좋지 못하다다가 돌아간 후에는 자랑하느니라 이게 또 무슨 얘기야? 내가 쇼핑을 자하는말씀 모르겠는데 이렇게 사고 삽니까 여러분들? 아, 이게 뭐야 싸구려 이런 걸 갖다 파냐 그해놓고 갑자기 후려쳐 가지고 사가지고는 자랑을 하고 다닌데 세일했다고 참. 이걸 어떻게 해석을 해야 됩니까? 흥정하지 말라는 것 같아, 내가 보기에는. 흥정도 잘못하면 악습이란 말이에요. 상인도 지나치게 물건 값을 높여 붙인 거죠. 예, 깎아주는 걸. 옛날에 우리 한국에 가면 그 쇼핑 가이드에 한국에서는 무조건 깎아라 이런 게뭐 외국인들 안내서 에 있었대요. 이게 신실하지 못한 사회, 예? 거짓이 있고 행행하는 사회, 특별히 상거래에서 이런 게 많다는 거란 말이에요. 예, 근데 그거 하지 말라는 겁니다. 그래서 어떤 뭐이 교회 참뭐 넉넉한 교회도 아닌데 사모님은 그 시장 가서 절대로 돈안 가르 달란대로 다 준다는 거예요. 예. 그 콩나물 천원 많은 그이천원 깎으면 뭐 하겠냐고 예. 시금치 콩나물 다 달란대로 다 주고 사가지고 온다는 거예요. 바보 같습니까? 아니란 말이에요. 그 사람은 그런 그분이 나중에 그 동네에서 제일 존경받는 사모님이 됐어요. 그 마을에서 시장 가다. 가자 이걸 우리가 오늘 진짜 오늘 이걸 끝으로 우리가 읽고 지나가야 되는데 저는 이걸 보면서 그래요. 이게 바로 수단을 목적보다 귀하게 살아가는 삶의 태도란 말이에요. 우리 인생에 가장 인생이 얽히는 게 뭐냐면은 목적이 뭔가를 잊어버리고 수단을 수단 가치를 더 중요하게 여힌다는 말이에요. 목적이라는 가치가 분명하면은 수단을 그렇게 귀하게 여기지 않는데. 예. 그그 사모님은 뭐예요? 시장에 사는 건 수단이에요. 이거는 쇼핑은 수단, 먹고 사는 수단이란 말이에요. 그러나 내가 그 사람이 천 원이라고 그래서 천 원을 주는 것은 이 사람과의 관계를 소중히 여기는 목적이 분명한 사람이에요. 사람을 낚으라고 하신 주님의 명령에 충실한 목적이 이끄는 삶을 살아가기 때문에 그 사람은 시장에서 천원 바가지 쓰는 게 중요하지 않단 말이에요. 그게 인간이 여러분 지혜롭게 사는 겁니다. 그게 성령 충만한 삶이에요. 그렇게 사는 게. 그게 오늘 이자원이 우리에게 가르쳐주는 정말 바늘처럼 우리를 찌르는 삶이에요. 쇼핑 뭐 그렇게 70%, 80% 세일 샀다고 좋아할 게 아니라 그걸 자랑하고 다니는 게 아니라 저는 여러분들이 쇼핑 하나를 하더라도 우리의 궁극적인 존재론적 목적이 뭔가를 생각하고 에? 그리고 쇼핑이라는 행위는 우리의 수단에 불과하다는 걸 우리가 알면 우리의 인생은 날마다, 예, 하나님의 영광을 드러내는 삶이 될 줄로 믿습니다. 크고 작은 일 없습니다. 일상의 모든 삶이 위대한 삶입니다. 여러분들이 하나님을 의식하고 살면 아무리 작은 일도 정말 가치 있는 일, 위대한 삶이 될 줄로 믿으시기 바랍니다. 예, 정말 그리스도인, 참된 그리스도인만이 정말 지혜로운 사람, 지혜로운 삶을 살수 있다고 저는 믿습니다. 오늘 주님께 우리 자신을 의탁하고 그리고 오늘 하루도 우리의 인격을 지키는 삶 주님께서 명한 소명을 따라 사는 삶 하나님을 우리가 증가하는 목적이 이끄는 삶 살게 해 주옵소서 한번 그렇 기도하고 헤어집니다 하나님 아버지 정말 우리에게는 같은 시간 같은 삶의 환경들이 주어져 있습니다 그러나 어떻게 사는 것이 지혜롭게 사는 것인지 어떻게 사는 것이 참된 삶인지 하나님 오늘 잠은 말씀을 통해서 우리에게 또 가르쳐 주십니다 하나님 지혜롭게 살게 하여 주옵소서 풍요롭게 살게 하여 주옵소서 넉넉하게 살게 하여 주옵소서 돈이 많아 넉넉한 것이 아니라 마음이 커서 넉넉한 삶이 되게 하시고 하나님 키가 커서 위대한 삶이 아니라 하나님이 나와 함께 하시기 때문에 위대한 생애가 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리가 자칫하면 이것이 수단인지 목적인지를 혼동합니다. 하나님 인생의 분명한 목적을 발견케 하셨사오니 그 목적에 합당한 삶, 목적이 이끄는 삶을 살기 위하여 수단 가치에 집착하지 않는 삶, 수단을 수단으로 여길 줄 아는 지혜로운 인생 되게 하여 주옵소서. 이제는 십자가에서 참 지혜를 보이신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그 지혜의 길에서 맞아주시는 아버지의 사랑과 날마다 세상의 지혜를 거부하고 의도적으로 의식적으로 하늘의 지혜를 따르도록 하는 성령님의 인도하심이 오늘도 참된 말씀대로 말씀의 지혜대로 살기를 원하는 이자리에 고개 숙인 모든 지혜로운 믿음의 형제 자매들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘